0: Dette er NRK P2
1: Nasistene som marsjerer i dag bruker samme symbol som Hitlers SA Skal de virkelig få lov gå i gatene? Vi har invitert to till debatt Bernd Hagtvedt og Torstein Dahle fra Rødt Og de møtes her hos oss i dag det gjør også filosofen og jegeren.
2: Tenker du at når du er ved å jakte, tenker du at du skader dyr enten ved at du påfører dem ligelse der og da, eller at du enten vil ta dem et videre liv som du kunne hatt som kunne ha vært godt, dersom du ikke hade skutt dem? Nei, jeg, jeg gjør ikke det.
1: Du har altså begynt å lytte på verdibørsen. Jeg heter Åse Katrine Myrtveit, og vi begynner med dette.
2: The
3: United States has great strength and patience. But if it is forced to its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea.
1: 조선민주인민공화국 북모기의 연고사 장명 Det är usikta tider og stadi ser vi bilderna av en äldre amerikansk president og en yngre koreansk statsledare. Och det snakkes om krig. Har verden opplevd noe lignende tidligere som vi nå kan bruke for å unngå en katastrofe? Det skal vi snakke om her i Verdibørsen nå. Historien gjentar seg aldri, men vi kan lære av historien. Det slår du fast i en artikkel i Dag og Tid, Halvokjønn. Du er historiker og og tar artiklen opp hvordan europeiske stormakter i 1914 styrte mot en krig ingen ville ha. Men krigen som kom ble selve urkatastrofen, skriver du. Ja, hvordan da?
3: Ja, man visste, det var jo spenning mellom stormaktene på det europeiske kontinentet eh, gjennom 1890- eh, ja, og 1900-tallet, og dette her med det at Tyskland da bygde seg opp som en dominerende stormakt, det var jo selvfølgelig eh, ett vanskelig problem både for Russland og for Frankrike og for England eller for Storbritannia. Eh, sånn at det lå jo en spenning i eh, lufta, men disse stormaktene, de klarte jo å unngå krig seg imellom. Og så kom denne lille aktøren Serbia inn på banen, plutselig sommeren 1914, med dette mordet på den østryksk-ungarske tronfølgeren Frans Ferdinand. Og med denne lille aktøren Serbia, denne uberegnelige aktøren Serbia, så veltet hele spillet. Og det er det jeg forsøker å ta opp i denne artikeln i dag og tid, at vi må være forsiktige med å la den, altså vi må i hvert fall ta lærdom av det som skjedde den gang. Historien gjentar seg, som jeg, som jeg har skrevet, den gjentar seg aldri, men vi kan i hvert fall ta lærdom av det som har skjedd.
1: Ja, for denne, denne krigen var det ingen som ville, men den ble jo et forferdelig og førte til så mye av det som kom etterpå også. Eh, også i dag, så selv om altså, det rasles med atomvåpen på Korea-løya, så er det vel ingen som vil ha en krig, selv ikke Nordkorea vil vel det?
3: Nei, altså Nordkorea, de må vel gå ut fra selv om man kan av og til sette spørsmålstegn ved om Kim Jong-un om han er helt velbevart det må jeg få lov å si eh, så er det jo ikke sånn at han vil ende sitt liv sånn som sånn som Adolf Hitler endte det i bunkeren under Berlin i slutten av april 1945. Han vil jo også, som de aller, aller fleste mennesker i denne verden, han vil også fortsette å leve. Og eh, derfor er det jo et veldig høyt spill, fordi han, har jo, eh, han eh, tenker jo slik at eh, ved å utstyr sin stat med atomvåpen, så vil man være garantert mot et angrep fra USA, Samtidig føler USA dette her som, et, som en trussel, og disse atomvåpne kan i sin tur føre til at USA føler seg tvunget til å angre på Nordkorea. Sånn at man er på en måte i en, begge partene er i en tvangssituasjon, Kim Jong-un han vil overleve. USA føler seg trengt opp i et hjørne av de midlene han tar i bruk for å overleve, og slik kan det da komme til en konfrontation uten at noen egentlig vil det.
1: Ja, på samme måte som heller ingen ville ha en krig i 1914. Men likevel som kom krigen, og du ser altså noe like etter halvår kjønn mellom den gang og nå. Blant annet som du sa, at det er en liten, farlig og uberegnelig spiller.
3: Ja, og den eh, lille og farlige spilleren, det er så selvfølgelig, det var den gang i 1914, det var Serbia de stod ju då alltså generalstaben i hvert fall i den serbiske armeen stod bak mordet på Franz Ferdinand. Eh attentatmannen Gavrilo Princip, han hade ju inte kunnat kommit sig till Serbia, enskilt eh, till Sarajevo uten hjelp fra eh ledelsen i den serbiske generalstaben. Og slik at man kan se si det at det var da den serbiske generalstaben som stod bak mordet på fransferdenen, som var det som var den utløsende faktoren. Sånn at Serbia var da en aktør på Balkan som egentlig ingen hadde kontroll med. Og på akkurat samme måte er det jo med Nordkorea i dag. Kina er Nordkoreas nærmeste alliert. Eh, Russland forsøker også å ha et eh, godt forhold til eh, Kim Jong-uns eh, regime, men eh, ingen er, ingen har kontroll med ham. Og nettopp dette her med at eh, han er da, har da i hvert fall en halvveisallianse med Kina, kanskje en, det vi kan kalle en kvartallianse med eh, Russland, samtidig som ingen av de to maktene har kontroll med ham, det er i sig selv farlig, akkurat som Eh, Serbias eh, eh, Serbias måte å, å agere på i 1914 var farlig
1: Ja, for det som skjedde etter disse skuddene i Sarajevo som er så berømte var jo at stormaktene eh, gjorde en del ting, for de synes at de måtte gjøre det, de ville ikke ha krig, men det eh, de sette i gang en handlingsrekke fordi man synes man måtte gå in på sin side Ja,
3: og eh, kanskje ikke så mye Østerrike, altså Østerrike så dette som en gyldne anledning til å ta et oppgjør med regime i Serbia, fordi at Østerrikerne og Ungarierne, de følte da at Serbia var en trussel mot deres kontroll med de slaviske folkeslag på Balkan. Men Tyskland var da alliert med Østerrike Ungarn, og Tyskland følte veldig klart at de måtte stå ved Østerrike Ungarns side, og på akkurat samme måte Russland følte at de måtte stå på samme side som de ortodoxe og serbiske bødrene i Serbia. Og så følte Frankrike at de måtte stå på samme side som sin allierte Russland. Og så kom da også England inn i konflikten som siste mann, det at engelskmennene følte at de måtte stå ved de forpliktelsene de hadde gjort overfor Belgia, altså beskytte Belgias neutralitet, da tyskerne gikk inn i Belgia for å gå da inn i Frankrike. Og dermed så var alle land på det europeiske kontinent, alle viktige land i hvert fall, var der involvert i denne katastrofen, uten at noen egentlig hadde villete.
1: Og så trekker du også parallellen mellom 1914 og 2017. Og du skriver om stormakter som føler at de må velge side. Ja, mener du da at det kan gjenta seg nå da?
3: Ja, det kan gjenta seg. Og nå sier jo ikke jeg at vi ikke skal gjøre noe med regime til Kim Jong-un og den atomutpressingen han holder på med. Men det farlige er det at Kina kan føle det at de må stå ved hans side. Hvis det skulle komme til et vetnet sammenstøtt med USA, så føler da kineserne at de ikke har noe annet valg enn å støtte Kim Jong-un akkurat som Tyskland følte at det ikke hadde noe annet valg i 1914 enn å støtte Østerrike. Og eh, så er det jo da også veldig sannsynlig at eh, Putin, Russland, dette er selvfølgelig hypotetisk, kan da føle at de må stå ved Kinas side, fordi at det er jo bygget opp en västlig eh, retorik i Russland de siste årene, og, eh, og et tilsvarende tett forhold til Kina. Og dermed så kan jo da en total katastrofe, selv om jeg ikke holder det for veldig sannsynlig, men bare det at det er muligheten for at det kan skje, det er nok til at vi ikke, etter min mening, når det gjelder denne konflikten på Korea-Halloria, kan sove helt trygt om nyttene.
1: Men er det, det du sier nå, Halvorsjøen, er, er det noe mer en lek med historien, altså?
3: Ja, altså jeg, bare typ, jeg bare ser på det som et veldig typisk eksempel på hva som har skjedd eh, mange ganger når, man da, når det ikke er stormaktene selv som eh, styrer spillet. For det at stormakter, de har jo en tendens til å kunne ordne opp. Men ikke nok eh, går det da veldig ofte ut over de små, svake aktørene, men, men under den kalle krigen, så var det jo USA og Sovjet som styrte og ingen av eh, USAs eller Sovjetunionsalerte, var et stand til at jjørn noet med den andre parten, så at en være beslutning måte tas enten i Moskva eller i eh, Washington D.C. O dette Giko, selv om vi var jo vi var på vi var på brandnnen av atomkrig i evende kubarøste i 1960, men to alt så gikte de der er ganske gåt med to fintlige systemer som sto overfor hverandre, og vi unngikk den kjernefysiske katastrofen. Men her problemet nå at det er da denne lille aktøren, Nordkorea, som ingen har kontroll med, og denne kan da trekke de store aktørene inn i en konflikt, akkurat slik Serbia gjorde i 1914. Så eh, historien den gjentar seg ikke, men det er jo ikke forbudt å ta lærdom av det som er hendt. Og det, derfor tror jeg det at det å studere det som skjedde i 1914, det er veldig nyttig for utenrikspolitisk beslutningstakere, nettopp for å forhindre at noe slik skjer igjen. Utbruddet av andre verdenskrig var jo helt annerledes. Det var jo, en, det var jo en konflikt mellom stormaktene som man da ble drevet inn i på grunn av Hitlers expansion. Eh, så det var ett helt, helt annet tilfelle, og det kan ikke parallellføres med situasjonen idag dag i det hele tatt. Men det som skjedde i 1914, mener jeg at der kan man det.
1: Takk til deg, Halvor Kjønn, som førstest her i verdibørsen i dag, minnet oss på at vi kan lære noe av historien. Du lytter på verdibørsen her i NRK P2, og her ska vi nå sjekke den multireligiøse kalenderen. For nesten hver dag er det en feiring eller markering. I dag er det mye som skal markeres i den multireligiøse kalenderen, Geirinje. Aller først, det er en verdenskonferanse i dag.
4: Ja, Jesu Kristi kirke av siste dagens helge, populært kalt mormonene, har jo en variant av kristendommen hvor presidenten, altså lederen for verdensorganisasjonen, får et budskap av Gud da, på denne konferensen. Så den åpenbart i Bibelen, mormonsbok, lære og pakter og disse bøkene, blir supplert hele tiden. En gang i blant så er det til og med et budskap som ska ut til verden. Det om sunnhet, det handler mye om de tar vare på kontakten, eller ikke kontakten, men de dødes for helse. Og det er en del andre ting. De er jo opptatt av kyskhet. Det er et trosamfunn som er veldig lite forstått i Norge, da. Det er, eh, naboen kan være en glad mormoner. Og nå sier jo ryktene at de er stort sett positive til mormons bok som musical. Lagde har sagt Park Folka. Så det er jo stas de synes det er og de også, da. Og en sånn stor
1: verdenskofranse, det skjer da? En gang i året.
4: Ja, og det er en desidert høydepunkt.
1: Og så er det en jødisk høytid i dag som nok mange har hørt om, nemlig Jom Kippur eller
4: Forsoningsdagen. Ja, i ganglige dager så var det den dagen de sendte en geit eller noe sånt ut i ørkenen. En syndebok. Ja, det er syndeboksystemet som kommer derfra. Uten det så hadde jo ikke vi hatt noen modell for Jesus på korset som offer, eller stedfortredende offer.
1: For man la alle syndene sine på denne stakkars boken.
4: ja. Og da måtte den ut og dø, og tok med seg alle synder. en symbolhandling som var ganske dramatisk. Og Jom Kipper er jo den mest alvorlige dagen av alle dager. Rosh Hashana, som den avslutter, er jo kjent for bukkehornblåsingen. Og det er en, symboler både, en symbol som sier både at dette med buken, men også dette med alvorslyden, det er, en, det er nesten som et faresignal. Så du ska bruke mye tid på å rannsake deg selv. Og så lander du da på Jom kipper og dagen etter så kan det gå ut og på jobb igjen.
1: Og det er religionsviter ved Høgskolen i Surøst-Norge, Geir Winje, som blar i den multireligiøse kalendern sammen med verdibørsen. Filosofer stiller spørsmål ved ting vi tar for gitt, og prøver å finne ut hvorfor vi mener at vi selv har rett. I disse dager er det mange som er på jakt, i fjor var det over 140 000 personer som deltok i en eller annen for jakt, og det ble skutt 30 000 elg, 27 000 rådyr og 20 000 rever, for å nevne noen dyr og tall. Vi har latt filosofene Ole Martin Måhn og Espen Gamlund få møte informasjonssjefen i Norges jeger- og fiskeforbund, Espen Farstad, for å stille ham spørsmål ved det han synes er rett når det gjelder jakt. Og det første filosofene spurte om, det var «hvorfor». Hva slags jeger er du?
5: Ja, egentlig så var jeg en fisker. Mm -hmm. det så, så, og så begynte jeg for snart 30 år siden å jobbe i Norges jeger- og fiskerbund, og da var det veldig naturlig for meg å begynne å jakte av. Jeg tror jeg er en sanker i sjel, sånn i, dypt inni meg. Eh, og, og jeg ble veldig fascinert av av jakt med en gang. Eh, da jeg hadde tatt jegerprøven og kom ut i skogen, så den første følelsen som slo meg var att jeg ble sånn... Eh, det var som å leke kobbe indianer når du var liten. Du gikk i skogen og snakket. Spenningen, det elementet der, er veldig viktig. Men så er jo dette en kompleks affære, da, så det er jo mye rundt jakta, men det jeg har endt opp med, det er å være støkkjeger på skogsfugl. Det høres litt sært ut, men det betyr altså at jeg går alene uten hund. Det er bare mig og skogen og fuglen. Det liker jeg veldig godt. Og så jakter jeg rådyr med venner. Det er en helt annen setting. Da har vi en social jaktform. Och så drar jag på Västland en gang i året och skjuter mig en jord så jag kan fylla frysen. Så där har du på något sätt jaktat i ett nöteskal för mig. Ja, så då har du sagt lite om om,
6: om vad du gör och där är tydligt att det betyr en del för dig. Men kan du säga si lite mer om vad det betyder och gå på jakt samtidigt med andra ting i livet som betyder något för dig?
5: Ja, for mig så betyr dette veldig, veldig mye jeg, det, er, det er en stor og viktig del av livet mitt Jeg føler meg lykkeligst når jeg er ute og høster Jeg sidestiller fisk og jakt i disse sammenhenger Så jeg er i prinsippet ute og jakter så ofte Eller fisker så ofte som jeg kan Så viktig er dette for mig. Og så må jeg jo da passe på at det ikke går på Bokkostninger og andre viktige ting i livet Familie, jobb kjæresten min, alt dette her. Så, ja, men det tror jeg var klarere å balansere. Men folk rundt meg synes nok jeg er rimelig gærne. Ja. Mm.
2: Vill du se si att du er glad i dyr?
5: Veldig. Jeg vil si at det er veldig glad i dyr. Altså, det er ingen som er så glad i dyra som, som jegerne. Det er ingen som er så opptatt av rådyrers ved og vel som vi som jakter rådyr. Og det vet jeg er ett paradox for mange, å høre det, vi som er ute og dreper disse dyra.
2: Men vi har faktisk veldig, veldig omsorg for dyra, vi som er jegere. Ja, for det høres jo sånn på si, umiddelbart sånn Hvis man har omsorg for noen Hvis man er glad i noen mm -hmm. Så er jo det å ta med et gevær og skyte dem Noe som i de fleste sammenhenger vil være, virke som en litt sånn Snodig reaksjon da Jeg for eksempel er veldig glad i kunst mm -hmm. uh, Men det ville være ganske långt for mig Fra det jeg ville gjøre, ta med en slegge for eksempel På kunstutstilling mm -hmm. Og på en måte knuse de, det som er der Men hvorfor er det viktig å skyte disse dyrene Hva er det hva er det, det tillegger? Nei, altså
5: det, det er bare et lite element i, i hele denne tilnærmingen. Altså, ja. eh, vi, altså, du er jo også glad i mat, men du spiser den, bare for å si det sånn, liksom, Det er på en måte sånn at vi, vi det, det er et hele her. vi For meg så handler jakt om eh, mange elementer, mange, det starter egentlig med forventning. Jeg har noe å se frem til, jeg har noe å glede meg til. Eh, det skal være mye kunnskap i bånd, for dette handler jo om mestring også. Jeg ska ut i naturen, som er det vi lever i og av, i alle sammenhenger. Og så skal jeg mestre denne naturen når jeg da går på jakt, og faktisk overliste. Når jeg kommer til det at skuddet faller, og dyret detter, forhåpentligvis, da, som, er liksom det, som er målet at dette skal ske raskt og smertefritt, så er det på en måte eh, en litt sånn utløsende situasjon. Eh, det er en kombinasjon av enorm adrenalinkikk, for du har liksom bygget opp, og det, det tror jeg det må man gjøre, ikke sant? Så kan man på, på mestre situasjonen. Og så har man et stort innsmett her av vemod, for du har jo tatt liv, ikke sant? Og som jeg sa innledningsvis, vi er veldig glade i disse dyrene. Jeg er veldig glad i råddyr. Jeg bråstopper bilen hvis jeg ser dem i jordkanten, for å stå, bare se dem og kikke på dem, ikke sant? Jeg liker mye ut å de dyrene som jeg skyter dem. O så er det glede og lykke over å ha lykkes da, i situasjonen. Så alle disse ting ikke sant, og, og dette blir en lang kjede, og den ender jo faktisk ikke før jeg sitter med en i ånda og spiser denne maten som jag har tatt med hjem, hengt i mørning, slaktet, partert opp, lagt i fryseren, tatt frem, gledet meg til, tilbredt for gode venner, eh, og, 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 og legger på bordet, ikke sant? Og da har, du, da har du hele kjeden, ikke sant? Og dagen etter så er jeg ut på jakt igen. Og sånn går nå verden fremover. Ja.
6: Du nevner jo flere ting her som vi kan kjenne oss igjen i, som, som er viktige. Altså det å ha noe å glede seg til. spänning, mestringsfølelse, adrenalin. Alt dette er jo ting som veldig mange andre kan oppsøke uten å, å drepe. Så du har jo, jeg er veldig glad i å gå i naturen. Jeg tilbygger ganske tid på, på fjellet i Bergen med, med bikkjermi, og vi, vi går tur. Uh, og så har du naturfotografer Har mye tilfellighets med dig, At mm. de, de gleder seg til å gå ut i naturen Prøve å fange bildet mm. av, uh, av dyret mm. Samme adrenalinkikker kanskje kanske. Mm, ingen spenningen Gå hjem og fremkalle bildet Se på det mm. Men likevel, så derfor så vil mange kanskje stille spørsmål, hva er det som, som med det å drepe dyret? Hvordan er det forenlig med denne, alt dette andre som som er viktig?
5: Jeg, altså, jeg har ikke noen problemer på noen som helst måte med å forsvare at det er forenlig. Altså, dette er jo menneskets plass i naturen. Eh, som vi sa, vi, alt du spiser kommer fra naturen. På en eller annen måte må det høstes og tas ut. Og, og jegerne gjør jo dette, og det er masse argumenter for det. Altså, vi skyter eh, kortere mest økologisk god mat, ikke sant? Dette, jeg pleier å si sånn, vi skyter lykkelige dyr. Det er noe helt annet enn naturfotografen som går hjem og spiser en svinekotlett. Det er ikke noe lykkelige dyr. Mens vi kan spise dyr som tross alt har levt et lykkelig liv, ikke sant? Så jeg, jeg synes at den, så i, i en litt sånn ydmyk tilnærming da, til naturen og alt mulig sånt, så blir dette å høste ut av overskuddet, det synes jeg blir en veldig fin ting. Altså jeg føler at det er veldig riktig. Men så skjønner jeg jo at ikke alle eh, vil ha den rollen. Noen vil jo slite med å jobbe på et slakteri, noen vil slite med å være en jeger som tar liv. Men jeg fordømmer ikke slakteren, og jeg synes ikke man skal fordømme jegeren heller. Som Nils Johanne Rud, dikteren, sa en gang. De som kritiserer jakten, snakker med rypesaus i munnviken. Og det er, det er noe der.
2: Mm. Du, du snakker om det å høste. Mm. Og for de som ikke er jegere, tenker man ofte at høste er noe man gjør med frukt, med bær, Uh, men du bruker også dette ordet mm. om om dyr som blir drept. Men samtidig så ser det som du, du snakker om at dette er lykkelige dyr. Mm. Så du, du tenker vel da at det er en slags motsetning her da, mellom bær og frukt og sånn på den ene siden, og disse en elgen gjort, uh, og så videre. Fordi en elgen gjort, den har opplevelser, den kan være lykkelig, den kan ha det bra. Tenker du at når du er ved å jakte, tenker du at du skader dyr enten ved at du påfører dem lidelse der og da, eller at du eventuelt tar fra dem et videre liv som de kunne ha vært godt, dersom du ikke hade skutt dem. Tenker du på det, at det er en slags sånt frarøvelse som du kommer med i det du skyter? Nei, jeg gjør ikke det.
5: Bare for å stoppe opp på det med lidelse først, så er det selvfølgelig at enhver jegger er svært opptatt av å minimalisere dyrs lidelse og det er jo, vi kaller jo det humaniakt. Det er et litt rart begrep, kanskje, men det betyr altså at vi legger humane prinsipper inn i jakta, altså den menneskelige tanken om at vi faktisk kan ta hensyn. Ulven gjør ikke det i forhold til elgen, eller katten gjør ikke det i forhold til musa, ikke sant? De, de, de tar ikke disse humane hensynene. Det gjør vi bare fra sagt det da. Mm -hmm. Når det gjelder det å frarøve dyre et videre liv, så, så blir det en, en, en liksom feil kobling for oss her. Og jeg, jeg tror at vi skal ikke personifisere det enkelte dyret, det, det gjør ikke vi som jegere. Vi snakker på en måte om menneskeheten og dyrerike, sånn i utgangspunktet, ikke sant, som en generelle termer, og så når vi er i en jaktsituasjon, så, så, så gjør vi jo det som alle gjør i naturen, tar av hverandre, ikke sant? Men vi brukar også noen humane prinsipper. Ja.
6: Men det er jo litt rart, du, du sa at du, dere dreper lykkelige dyr. Mm. Er det ikke da litt paradoxalt at du ikke har en oppfatning om at hvis du ikke hadde skutt det dyret, så hade det fortsatt å være lykkelig. Og at du tar fra deg muligheten till til lykke, da.
5: Ja. Det er jo egentlig et svar på, på, på det Ja, altså du, du kan sikkert se det sånn Jeg ser det rett slett ikke på den måten i det jeg, Men jeg, jeg, kan, jeg kan rykke et skritt tilbake Og si at det å bruke begrepet lykkelig dyr Er litt, egentlig litt dumt av meg Fordi at det er, det er jo på en måte Menneskeliggjøre dette dyret På en måte som vi egentlig ikke ønsker altså, vi reagerer jo på samfunnets Disnifisering av dyr Når det kommer et ulvepar i Østmarka Så det første NRK gjør er å rykke ut Og lage en navnekonkurranse for å sette navn på dem dette er jo en helt sånn fremmed og urban og litt rar tilnærming til dyreriket som vi som jegere distanserer oss litt fra da.
2: Men du må gå med på at disse dyrene er jo veldig annerledes enn si, en plante da. De har øyne, de har ører De har de samme smertefiberne som vi har De kan kjenne en andre dyr de bygger relationer med andre dyr, de har jo sine liv som de lever med, det er jo enklere enn enklere liv enn hva vi mennesker har selvfølgelig, men du sa at dere som jegere, dere tenker ikke på disse dyrene som personer, dere tenker på disse på en måte som en sånn, litt sånn grå masse, eller som på en måte dyr som sådan som vi mennesker står overfor, men for det dyret da, som blir skutt, som altså får en kule inn i kroppen, mm. eh, som forhåpentligvis altså, tar det bare få sekunder før dyret dør, mm. men for det dyret så føler noe, vil du ikke tro at det føler seg mer som at nå ble jeg skutt enn at det føler sig som en stor naturressurs som noen mennesker i høste gang. Tror du ikke dette perspektivet deres på dette er ganske annerledes enn dyrmess perspektiv?
5: Eh, jo, det tror jeg er ganske sikkert. Jeg vet ikke i grad dyr kan ha perspektiv. Jeg vil jo si at mennesket er jo i en naturlig sammenheng enestående i det at vi er jo på en måte historiefortellerne. Det er vi som har historiene med oss, og det er vi som skaper samfunn. Det er vi som skaper... Dette gjør jo ikke dyr på samme måte. Ja, vi er mektigst.
2: Vi er sterkest. Ja. Og dyr er jo en slags fagpart her, da. Men tenker at når du har en svak og en sterk part, rettferdiggjør det at den sterke parten gjør hva den vil? Eller er det ikke snarere slik at den sterke parten har mer plikter til å være snill til og ta seg av de som kanskje ikke klarer det fullt så godt?
5: Jo, og det er det vi gjør ved å bruke begrepet humaniakt og legge humaniteten inn i jakten, men vi kan ikke sidestille eller stille oss utenfor naturen av den grunnen, ikke sant? Noe skal vi leve av, noe skal vi leve for. Og jeg innrømmer det gjerne, dette er også viktig av andre grunner enn bare mat. Det rører med noen urstrenger inni oss her, om det å overleve i naturen, det å mestre, som vi sa, all de disse tingene er sånn. Og det er også viktig. Dette kan, skal man ikke underkjenne, ikke sant? Det er jo... Ja, kunne vært fristen å ta en sammenligning direkte over til seksualiteten, altså skulle vi bare sett på dette helt nøkternt med et filosofisk blikk, så hadde vi gjort det tre ganger i året for å få plant oss få tre barn Vi gjør det oftere av mange andre årsaker, sånn er det også med jakten
2: Men jakt er jo litt mer som voldtekt på en måte da. Nei, Altså jakt er jo at man går ut og bruker vold da, nei, nei. mot et vesen for å få noen ja, Men du kan ikke sidestille,
5: du kan ikke, altså voldtekt er et begrep vi bruker uh, når et menneske uh, voldtar et annet menneske, her snakker vi om dyr og sidestille dyr og mennesker, det er en veldig søkt problemstilling, synes jeg.
6: Ja, det er på mange måter veldig rart å sammenstille mennesker og dyr, men på en annen måte så er det ikke rart, nemlig at vi har en tilfelles med dyrene at vi kan føle smerte, lidelse, stress. Den er rekke egenskaper som vi vet at dyrene har. Og da vil jo noen si at, moralsk sett, så bør vi jo ta hensyn til de interessene og egenskapene dyrene har i måten vi omgås dem. Og da vil jo man i hvert fall måtte si at vi skal kun skade dem hvis det er strengt tatt nødvendig. Ja, men, og da er du inne på dyrevelferdsloven. Ja, som men jegene sier... går ut på jakt og dreper for å få en en gevinst i form av en
5: opplevelse. Spenning, adrenalin, er ikke Blant det litt annet, men det kan også være nødvendig. Det kan også være nødvendig for å være et helt menneske, for mange så er det nok det. Og dette har vi også gjort i, det for 10 000 år siden så trakk isen seg tilbake. Da befolket vi dette landet, vi fulgte etter vildregnen i fotsporene der sånn, og vi høstet av det som var av ressurser i havet. I 10 000 år så har vi fortsatt med den høstingen, og dette er en ubrutt kulturtradisjon som ligger dypt forankret i oss mennesker. Du kan gå til å teoretisere rundt dette og si at alle dyr har følelser, og vi har på en måte ingen rett, men altså hvor går grensen? hver gang du går en tur i skogen, så tramper du på dyr, ikke sant? Hver gang du puster, så dreper du dyr. Altså, hvordan skal du på en måte forholde deg til et sånt regime? Det blir jo helt umulig. Vi lever av naturen, vi lever for naturen, og dermed da så bringer vi da inn dyrevelferd i vår tenking, for det vi er mennesker og kan bringe inn humanitet til dette. Så vi er jo opptatt at det skal skje på en ordentlig måte, og det gjelder også husdyrholdet vårt, ikke sant? Derfor så har vi jo en fokus på dette hele tiden. Men jeg vil jo mene at jakten er den mest humane måten å omgås dyrene på, en det vi hvis man det med et husdyrhold.
2: Hvis vi går over til fiske, som du også, også gjør, fisker mm. du med mark? Ja, jeg fisker ja. med mark. Ja. Mm. Fordi, hvis uh, ser det utenfra, da. vi vet jo ikke så veldig mye om hvordan, om det er, på si, er noen hjemme hos en mark, altså den har opplevelser. Og vi vet kanskje ikke helt om fisk veldig, men de er noen levende organismer, de gjør det de gjør. De, gjør, de, de, de handler, de, de, de har sanser, man kan gi noen smertestillende midler, så sanser ikke smerte lenger. Og det man jo gjør, er at man treer jo en mark på en krok, og den får massive indre blødninger Og den henger der og spreller Og man bruker dette til å få tak i en fisk om man kroken setter seg fast i munnen Og man løfter denne, denne fisken Altså opp i lufta mm. Med denne kroken gjennom siden av munnen mm. Tenker du at det gjør Vesentlig mindre vondt for en fisk Enn den samme andringen ville gjort for et menneske Helt åpenbart, og det mener man jo også At man
5: rent med fysiologisk vet At det er stor forskjell på dette Altså en fisk som jedde som lever av å spise abbor Med spisse finner og bein og pigger til alle kanter Kan jo ikke ha samme munnefølelsen som det vi har Det hadde de ikke overlevd Dette er jo enkel darwinisme, ærlig talt mm. det, den, den ikke, Men det er ikke dermed sagt At ikke vi ikke skal ta hensyn til, til fisken og dyra men ikke sant, dette blir en litt sånn der eh, forenklet og litt, eh, litt sånn eh, ja, kanskje jeg skal være forsiktig med å si dette til dere, men jeg la meg jo provosere nok til å si at jeg synes det er litt sånn kvasi -filosofisk. herregud se vad som skjer med fisk i en fisketrål, eller i et garn hvor det i kveldet sagt det, mm -hmm. og vi snakker om mengder, vi snakker om at det nå står noen millioner fisk i, i mærer langs norske kysten ikke sant, som er fratatt laksens egentlig liv, som er en vandring fra saltvann til ferskvann og det frie sprang i fossen, hvor da, liksom, det er, sånn, er jo noe
2: helt annet. Det er jo store ja. mengder lidelser i verden, ja. eh, blant dyr, blant mennesker og så videre. Men ikke desto mindre da, når man selv står offer et annet dyr da. Mm. Så for det dyrets skyld, hvis mm. det lider, hvis det har det vondt, mm. så har det ikke så mye å si for det dyret, om det også finnes en million andre dyr. Nei, det er helt det. også med. Og dette med jedda, det er klart en jedda har en veldig annerledes munn enn hva vi har. Men den har noen slimhinder da, i munnen. Den har noen blodomløp. Den har noe mye det samme Så gitt at de faktisk får kroken gjennom da, Selv om den har en hardere munn vi har Tenker jeg at det gjør ikke vondt for den Tenker du det?
5: Nei, den har, den, om fisk har følelser eller ikke Er jo diskutabelt Og det diskuteres jo mye så sånn at det kan man jo selvfølgelig diskutere Men, men så kommer, da, da må jeg dukke lenger bak Og sånn si hva er motivet for det jeg gjør? Hver motivet har jeg et gott nok motiv till att kunna gå ut och fiske ikke eller jakta, mm -hmm. inte sant? Det är ju det som jag syns är det som är som gör att det
2: är värt det likväl.
5: Den det motivet är i vart fall två tydliga element Det mm. ena er, som jag säger höstning. Jag släpper aldrig höstningsprincipen för jag menar att det er väldigt viktigt. Vi lever av naturen och vi jag spiser fisk. Jag har frysaren med full av fisk den fisken som jag har fiskat. Det har ett
2: Du kastar det ut igen.
5: Jo, det är ju jag också någon gånger, sant? Også. Ja, det är ju också och og då kommer vi på det andre motivet och det är mig är det kunskap och det att kunna naturen er viktig, og du kan ikke bare gå ut og hente en fisk, det ligger masse en kunskap utstyr og, sant, bak dette, og det må man få lov til å trene og øve på hele tiden og det gjør vi når vi fisker det begynner vi med på bryggene når vi er små barn og ligger og fisker krabber nede i vannet sant, og holder på, og dette fortsetter noen av oss hele livet gjennom men har du, når vi tänker sånn etisk sett, så og vi skal rettferdiggjøre en praksis
6: som innebærer å, å skade og drepe andre mm. dyr eller mennesker, så må vi tenke... Ikke mennesker. Nei, men hvis vi ska forsvare en praksis, så må vi i så fall kunne ge gode grunder for at den praksisen skal finne sted. Og når vi snakker om jakt på dyr og fiske, så påfører vi smerte, lidelse og tap av fremtidig liv på disse dyrene. Mm. Og da må vi veie den kostnaden for dyrene opp mot nytteverdien for oss mennesker. Og hvis nytteverdien da er smaken av kjøtt eller fisk, spenning, naturopplevelse, mm. så må vi spørre, er det viktigere enn kostnaden for dyrene? Og da er det jo en del som lander ned på at, at den gevinsten, nytten for oss, er ikke så stor som kostnaden for dyrene. Er det noe det du reflekterer over som som jeger når du går ut på
5: jakt? Ja, jeg, jeg reflekterer over at noen velger å ta det valget, og, og her er det litt sånn varierende grad av respekt fra min side eh, for disse menneskene. Jeg syns jo folk som sitter og prater eh, om disse verdiene og mener at vi på en måte uh, forkorter liv eller allt det som vi da, det som man De stiller spilte. Ja, ja, ja. men, men ikke ta konsekvensen av det selv. Altså, mm. Man er jo nødt til å ta det da helt ut og si at, ok, jeg vil konsumere dyr eller fisk, ikke sant? Jeg vill for exempel være vegetarian her. Og det synes jeg er et ærlig standpunkt. Jeg har respekt for det, og jeg forstår det. Men jeg mener jo ikke at enkeltmennesker skal få lov til å definere vad alle skal mene, ikke sant? Så lenge det er innenfor en, en, en kontext som på en måte er akseptabelt. Og jeg mener at jakt, fiske, det å spise kjøtt og fisk, er ikke bare akseptabelt. Det er jo helt vanlig utbredt i samfunnet. Noe annet ville jo vært rart, kanskje.
1: Og det var det informasjonssjefen i Norges jæger- og fiskeforbund, Espen Farstad, som mente. De som stilte om spørsmål om jakt og etikk, ja, det var filosofene Ole Martin Moen og Espen Gamlund. Og dette var ett av programmene i serien Filosofene spør, som vi sendte sommeren 2016 her i Verdibørsen. Og som vi nå hentet frem igjen, nå som høstjakta er i gang. Her i Verdibørsen skifter vi tema, og det skal handle om nazister i gatene. Här sitter vi klara med aviser og kaffe Bert Tacktvet. Du vill bli och höra en del här i världsbyrån en hösten for vi ska läsa avisersamm med dig och stoppa uppe utvalda nyheter. Det kan vart att få satt in en sammanhang og och kommenterat av. De flesta vet väl att du är professor i statsvetenskap, du er expert på extremism og det totalitäre. Och den ukan så har jag visat att mycket stoff om det tyske valet och det gode resultatet för alternativ för Tyskland. Har du tid til å, å få med dette i foredraget ditt som er mye etterspurt, nemlig eh, der du spør da, er, er fascismen tilbake i, i Europa?
0: Det er et enormt uh, vanskelig uh, spørsmål, men et perspektiv kan jo være dette, at uh, gjennom hele 60-tallet så hadde jo Tyskland et nynasistisk parti, NPD, og de kom aldri over mellom 4 og 5 prosent i enkelte uh, delstater. De hadde en kjerne av gamle nasister, helt klart de kom aldri ut det, for de ble farvet brunt, og det var en forsterk arv fra nasetiden. Det som har skjedd med AFD er jo at den, den gamle kjernen av gamle nazister er igen, men hele deres budskap har blitt forskjønnet og mild, gjort mildt, rensliggjort av innvandringsmotstanden. Men du så jo at Alexander Gauland ble spurt, så tok han øyeblikkelig opp de gamle temaene om at veermaktssoldater oppførte seg høvisk og, og dannet. Han har jo ikke lyss mye om Østfronten. Så det er en kjerne av gamle nazister, men den er selvfølgelig svinnende, fordi folk dør jo heldigvis. Og jeg vil si at det er ikke noe fascisme i noen bred forstand, men det er, vi, vi bør alltid lykke til slike bevegelser. Det er ikke bare å fordømme dem, men det er å forstå den angst og de problemer som de som stemte går med. For eksempel så var det jo, partiet er jo større enn de linker i Øst. Det er altså et protestparti mot hva? Mot den moderne verden, mot tilsidesettelse, marginalisering. Økonomien går jo ganske bra i Tyskland, så det kan ikke bare være økonomiske forklaringer. Jeg bringer oss spørsmålet om identitet og leitkultur, ledelseskultur, hele, hva er Tyskland, og ikke EU-motstand. Alt dette blander sig sammen, og vi må lytte til de menneskene, ikke fordømme dem primært.
1: Men, men som du sier nå, Bernd Haktvedt, en del ord som vi hører da, identitetspolitik, høyre radikalisme, rasisme, det flyr mange ord gjennom lufta, og som gjør at mange nå spør om historien gjenter sig.
0: Jeg vil si det er alt for sterkt å si at historien gjenter seg. Altså, da må man hele tiden presisere hva man mener av det. Både stalinismen og faskismen er historisk døde fenomener. Krisen er ikke på langt, den er så dyp som det var 1929. 2008-krisen kan ikke sammenlignes med Wall Street-krakken 1929. Det er ikke minst aller viktigst, det den offentlige ordenen avgjørende kjennetegn ved regimer i oppløsning er at den offentlige orden går i oppløsning. Det gjaldt Spania 1936, og det gjaldt selvfølgelig hele Weimar-republiken helt fram til Hitlers maktovertagelse 1933. Det er veldig alvorlig forskjell, og ikke minst, Tyskland er jo ikke en tapende part, slik det var i mellomkrigstiden, hvor hele trykket av tragedien i Første verdenskrig lå over landet. Det kan ikke sammenlignes. Og det er et almindt poeng, det er hvis vi roper ulv for ofte, så kjenner vi jo ikke ulven når ulven kommer.
1: Vi, vi, la, vi bruker ordene litt for lett i vår tid. Vi, det. Litt for fort rasister, ja. fascister, nazister. Gi meg argumenter,
0: ikke gi meg karakteristikker, gi meg argumenter. Og eh, du ser nå internasjonalt på samme måte som det var i 83. Bonner, ikke Weimar, Romer, Weimar, Mussolini, hele tiden trekkes den inn, men da må man stille skarpe spørsmål. Hva er karakteristisk for mellomkrigstidens demokratiforfall og krise? Og hva er karakteristisk for dagens? Og hva er forskjellene? Først gjennom en slik analyse kan vi øke, øke, komme til å øke og fordype forståelse for historien. Kan ikke bare bruken som et ekokammer?
1: Men som jeg var inne om så er det Jom Kippur i dag, en av jødenes viktigste heldedager. Det er altså nå på lørdag. Og det er denne dagen altså at nazistene har valgt å marschere gjennom Gøteborg. Den nordiske motstandsbevegelsen, de bruker det samme symbolet som SA, altså nazistpartiets stormtropper. Og de knytter seg selv veldig til historien.
0: I Sverige har det aldri vært noe oppgjør med nazismen. Det var to små, meget små nazipartier. Vi fikk nesten ingen tilslutning, men sosialminister Gustav Møller bremte arkivet i 45-46, så det ble ikke tatt noe oppgjør med det som fantes av fascister. Det fantes en Engdall-rørelse i Sverige, helt fram til 60-tallet, engdall så manglen på det moralske og politiske oppgjør forklarer mye av styrken til den svenske
1: på å kalle det nyfasismen. Og de sier selv at det blir flere i hvert tåg de går, så har de, de begynt med 100, så blir det 600, så blir det 700, og de venter 1000 til lørdagens demonstrasjon i Gøteborg. Mm. Og nye har vi hatt før også, men mange trodde vel at de skulle forsvinne, trodde du også, Bernd? Ja, det
0: er godt i Bølger. Husk på han blyker, han har nå blitt, så vidt jeg skjønner, musikkprodusent, det en eller annet, Braksta, blir jo barne, eller barnehagelærer. De har jo tatt oppgjør eller gått i passivitet, men det kommer stadig nye bølger inn. Dette må vi regne med som en del av, hva jeg pleier å kalle det, sin den mugdanen som ytterste gjør.
1: Når vi snakker med nå, så vet vi ikke hva som skjer innen lørdag ettermiddag, men busslaster med venstradikale og antifassister er ventet til Gøteborg, og motstanden mot denne marsjen er stor. For skal virkelig ytringsfriheten også gjelde for nazister? Hva sier du, Bernd Hagtvedt?
0: Åpenbart ja. Jeg synes venstresiden burde være veldig forsiktig med å svekke sivile rettigheter. For neste omgang kan det de gjelde dem. Og når venstresiden tyr til vold, så overrør de bare sine motstandersvåpen. Og bekrefter sitt eget selvbilde. Det er jo veldig alvorlig at de tar så lett på dette her. I Tyskland har man hatt flere sånne eksempler på at øh, øh, venstre øh, antitotalitærer fra venstre angriper nye nazister. Da har politiet hatt en oppgave å holde dem fra hverandre. Der mener jeg også at de bør få gå, selvfølgelig. Det er jo en, det er jo en ypperlig åndelig striptid, så la dem gå, så se vi hvem de er. Men hindre de, motdemonstrasjoner. Bør respektere sivil ulydighet. Nå er viktigere noensinne, både høyre og venstre, og la dem marsjere.
1: Med oss nå fra NRK-studie Bergen så har vi deg, Torstendale. Du er kjent som tidligere leder for RV Skråsøk Rødt, og nå er du bystyrerepresentant for partiet i Bergen. Og du skrev et innlegg i Bergens Tidene etter nazimarsjen i Kristiansand i sommer, eh, hvor du tok opp hvordan ytringene til nazistene kan ødelegge andres liv, og det angår også deg personlig som en som er homofil, og, og, og jobbet veldig for homofiles ytringsfrihet. Mener du då att nazisterna ikke ska gå i gatuna och yttra sig.
7: Eh ja, jag menar nog egentligen det. Det som er viktigt här det är att eh skilje om det som er argumentation och och ideologier og för synsätt som vi likhet frukle dåligt. det är väldigt viktig att man får fram i i og och yttrandefriheten är sånsett Veldig viktig, og den er ikke noe verdt hvis den ikke omfatter folk som man er rykende uenig med. Det må jo det som er, er det sentrale. Og det gir en mulighet til å diskutere det man er uenig om. Så for eksempel i arbeidet for å bekjempe fordommer mot uh, homofili og homofile, så har jo det å få sånne fordommer fram i lyset vært veldig viktig. Men... Uh, det som var spesielt med Marsen i Kristiansand, som er spesielt med, med den så såkalte nordiske motstandsrørelsen, det er at det er voldsforbrytere. Det er organiserte voldsforbrytere på Mars. Og de har, satt, de har sett sig ut jøder som mål. Ikke noe tilfeldig, selvfølgelig, at det er en demonstrasjon i Eteborg i dag. Da. Og de har sett sig ut homofile som mål fagforeningstilisvalgte, kommunister. Så det er, de, de dreper folk, de lemløster folk, og det er klart at det å la dem marsjere og rekruttere, det er veldig problematisk for å si det forsiktig. Jeg har ikke noen fasitsvar på hvordan vi skal håndtere dem. Med, og jeg synes som sagt at det er veldig viktig å få oppfatninger frem i lyset. Men eh, det at det er viktig å se hvem de er, det er jeg uenig i. Eh, for det er for så vidt eh, helt uinteressant. Jeg antar at... Eh, Eh, hvis eh, eh, sikkerhetspolitiet gjør det de bør gjøre så har de oversikt over det mm. eh, og det er for så vidt helt uinteressant for mig å vite vem de er men eh, det som ikke er uinteressant for mig og for andre homofile for eksempel da, det er jo når de går under parolen eh, knus homolobbyen eh, og, og de har drap på, på homofile på samvittigheten eh, og de truer oss og de har vist at dette gjør de Mm. så er det klart at det er jo egnet til å ødelegge totalt vår ytringsfrihet, og det er egnet til å skremme folk, og det er egnet å skade folk.
1: Så du mener vi skal ikke tåle at man bruker ytringsfriheten til å skremme annet i tauset? Ja.
7: Ja, det mener jeg faktisk er et veldig viktig dilemma å diskutere, og i hovedregel så vil jeg nok si ja, vi skal ikke tåle det. Så er det, det er vanskelige grenseoppganger her, og det er jeg den første til å, å kjenne. Men jeg synes nok at det har vært en nok så utbredt tendens, kanskje særlig fra viktige meningsbærer i samfunnet, til å ta alt for lett på, på en sån nazistisk bevegelse som det nordiske motstandsrørelsen. Er
1: du blant dem, Bernt Haktøy? Jeg tar ja, litt for lett på det her, jeg synes du skulle få lov gå. Nei, jeg synes
0: ikke jeg synes jeg tar noe lett på det her. Jeg har arbeidet med fascismestudier og menneskerettigheter i 30-40 år. Det er helt feil. Jeg mener at eh, ikke minst voldsforbrytere har sivile rettigheter. Har de sonet en dom, har de rett til å ha demonstrasjon. Hvis du begynner å tulle med det, så er du på en skliende overflate og det kommer til å ramme homofile og minoritetsgrupper hele tiden. Det som er problemet, det er et politiproblem. At det, disse bør holdes fra hverandre, og selvfølgelig, som Torstein Dahl sier, vi må ha et sikkerhetspoliti som holder disse folkene i sterk oppsikt, det er helt åpenbart. Jeg husker fra min studietid i USA, da var det jo en stor debatt, hvor American Civil Liberties Union forsvarte Ku Klux Klan og nynazisters rett til å gå gjennom Skokie, Illinois som var ett område i, i byen Skåki, hvor det bodde holocaustoffere. Det var en bred offentlig debatt, og jeg må også si at mange av mine lærere på Gjel meldte seg ut av ACLU da ACLU støttet demonstrasjonen. Jeg er enig med Torstrand Dahl, det her er veldig vanskelige overgangsformer, og det er, det er ikke noe lett å ha noe greit svar, men mitt svar er likevel såpass klart. Vi må forsvare politisk og sivile rettigheter, også når det koster, også når vi ikke liker dem, også når det er sånn vold. Det er et politiproblem.
7: Ja, jeg øh, øh, sa at det er en del som tar for lett på det. Jeg har inkludert ikke uten videre vært haktfett i det, men jeg noterte meg uttalser fra for eksempel politihold øh, som røpet at man ikke det hele tatt hadde skjønt at dette er organiserte voldsforbrytere på mars. Mm. Uh, og, og, og sånn sett så, så mener jeg det står i en litt annen kategori enn øh, en folk på Mars som jeg er veldig uenig med og synes har motbydelige standpunkter. Det, det, fordi om jeg har det, så, så skal ikke det være noe grunn til at ikke de skal få vise sine meninger. Men det, det, og det at man har sonet for voldsforbrytelser det betyr selvfølgelig at man ikke skal holde det opp mot dem gang på gang men når, da, når folk som er dømt en rekke ganger for voldsforbrytelser og det er faktisk en veldig stor andel av dem som gikk der som var dømt for voldsforbrytelser og når de da går i en demonstrasjon som er for å rekruttere folk til voldsforbrytelser så synes jeg det stiller seg annerledes. Da er det relevant at dette er voldsforbrytere. Og dette var jo i virkeligheten, Kristiansand, en importert gruppe svensker som arrangerte denne marschen for å prøve å få etablert en norsk avdeling. Så flertallet av dem som deltok var svensker. Og jeg mener det blir feil hvis man bare lar det der der få lov til å utfolde seg, Ja, altså.
0: Bert. Ja, jeg tror at vi kan skimte ganske stort området av enighet mellom meg og Torstein Dahle med at han påpekte hvordan Kristiansand politiet undervurderte faren. Det var en polititabbe, de har gått tilbake på det senere. Og hvis det er sånn at kunnskapen om disse bevegelsene er så svake politiet, så er det et politiproblem, et pedagogisk problem for politihøyskolen og for politimesterne. Jeg kan godt forstå Torstein Dahles bekymring og til og med ja, angst for disse folkene. Men det er et politiproblem, og han svekker sin egen sak ved å forsøke å nekte dem å marsjere. Nå har han ikke sagt det, men det er mitt prinsipielle synpunkt.
1: Men er det ikke sånn at når nazister marsjerer, så gjør det egentlig noe annet enn å ytre seg? Er det ikke selve poenget med nazismen eller disse på mars, at de skal vise seg fram at det er, At de skremmer i seg selv, selv om det er helt tause?
0: Så det er stor at de skremmer seg selv? Så ser vi de ikke de skremmer seg selv, men Nei. de er skremmende
1: i ja, seg selv? La dem gå.
0: Det er virkelig åndelig striptis. La dem gå. Se på dem. Og det, det vi burde gjøre, som et apropos til eh, i 2001, da man protesterte mot eh, de som drepte her, eh, Hermansen, man snudde ryggen. Husker du Arne Myhlal-demonstrasjonen? Man snudde ryggen i tauset, og det var meget effektivt.
7: Ja, jeg har stor sans for sånne reaktionsformer som er takt ved et eh, nevner her. Men det er samtidig, det var jo en kar som, som stilte seg opp i gågaten i Kristiansand. Ja, ja, sånn som han pleide å gjøre, for der pleide han å gå. Ja. Og han var ikke voldsperson og rett og slett bare sto der. Og det som vel egentlig i liten grad kom fram, det var at han ble altså angrepet og, og, og de brakk triben på ham så ble han lagt i håndhjernet av politiet, det var helt forferdelig. Men, men der, dermed så er det noe mer, altså de angriper folk når, når de marsjerer. Så, og jeg syns at... Uh, den slags ytringer i gåsøgene uh, Mener jeg faktisk er uh, Veldig farlig Å forholde sig. Det, det er sikkert
1: alle er enige om at vold det er, det, er, det er jo ikke lov Man har
0: et poeng Og Kristian Sandpoliti beklaget jo arrestasjonen Den tilskøren, det var en polititabbe
1: Men det man også sier i forbindelse med denne demonstrasjonen I Øtterborg da Det er at ytringsfriheten har blitt for uh, vi og at når nazistene for eksempel sier knus homolobbyen så er det et slagord som man kan tenke seg bør bli forbudt at man må kriminalisere mer Ja, det kan tenkes
0: dette er jo det en veldig interessant debatt vi har jo 135a i straffforloven som fordømmer nedsettende angrepp på minoriteter av ulike slag den har jo vært prøvet flere ganger Jack-Erik Kjus for eksempel ble så vet jeg husker dømt og man kan godt tenke seg at Riksadvokaten tar opp noen av disse slagordene og prøver dem for retten med feste i paragraf 135a. Jeg husker at Georg Fredrik Lippemohn prøvde som Riksadvokat og tok det opp. Det er flere som har forsøkt. Og vi kan jo forsøke å stramme til rettshåndhevelsen her. Det er en god tanke.
7: Alltså jag syns jag jag tror det är riktigt eh, paragrafen som, som for för har skiftat nummer i ny strafflag oh, ja. så är det 185 men det spelar ingen roll den eh, Eh, altså det som jeg er, er veldig opptatt av det er at når man snakker om å forsvare ytringsfriheten eh, så må man ikke glemme ytringsfriheten til dem som er eh, angrepsmål for nazistene eh, og eh, jeg vet jo for eksempel at den svenske såkalt nordiska motstandsrørelsen, de har drevet eh, omfattende skikane av jødiske holocaustoverlevere folk som overlevde eh, nazistenes industrielle masse mord på jøder og, og det opplever selvfølgelig de som blir angrepet der som helt forferdelige så, så det er jo ikke tvil om at dette får konsekvenser for altså det ødelegger ytringsfriheten for en god del mennesker og det er en sida av saken som jeg synes har fått svært liten oppmerksomhet og som jeg synes er veldig viktig å ta på alvor og diskutere det dilemma for at man, å ta et bevisst forhold for standpunktet der, hvor man også er opptatt av å å forsvare ytringsfriheten for dem som virkelig trenger den sårt.
0: Her står vi overfor et allmenn problem. Hva skal vi gjøre med demokratiets fiender som i ly av demokratiet skal undergrave demokratiet? Det er Goebbels som sa da i 31 at vi må dutte i 1970-årene og ødelegge demokratiet. Hva er demokratiet? Ved å bruke blant annet det Hva gjør vi? Jeg bare nevner om at ML-bevegelsen stod for voldelig revolusjon, og nå, i dag har jo de fleste ML'ere fått fremtredende posisjoner i det norske samfunnet. De, vi slapp den fram, og de var ikke voldelige, det skal sies helt klart og tydelig. De, de ble møtt med argumenter, det De ødelte at de fleste organisasjonene til venstre i den tiden der. Men man skal være veldig forsiktig med å, å legge politiske markører inn for, for, for ytringsfriheten. Og det er et Dilemma som ikke lar seg løse. Hva skal vi gjøre med de totalitære bevegelsene? Og jeg husker jeg leste som ung, den store østerriske statsredslaude Hans Kelsen, han sa «Hva gjør jeg hvis folket stemmer demokratien ned? Da følger jeg båten med til bunns og håper på bedre tider».
7: Ja, dette er en stor sannsvar. Men, men det er en stor, er en stor forskjell. På å, å debattere, diskutere, eh, ha en politisk eh, kamp i debattform, og det å gå løs på hverandre voldelig. Der er det en veldig viktig forskjell, altså, ja, og den forskjellen må vi ikke ta lett
1: på. Nei. Men det likevel, hvis man nå går ut å gjøre noe voldelig, da, uten, at, uten at man bare ser det, man er truende, men man tross alt bare går, eh, da er det de som mener at det er skremlig nok seg selv, og de ska ikke ha lov til det. Men det som Bernd Hagtvedt da sa innledningsvis her, Torsten at det kan i neste omgang ramme, for eksempel venstresiden. Mm. At det er sånn vi kommer på denne berømte sklia da, denne mm. skråplanseffekten, mm. at hvor skal vi da sette grenser for hvem som mm. skal få å lyte til seg?
7: Mm. Ja, vi skulle være forsiktige med sklia, helt enig. Men på den andre siden så, så kan vi ikke la oss stoppe fra å iverksette tiltak for å beskytte utsatte grupper, fordi det også kan ramme dem som, som absolut burde få lov til å yttre seg. Mener, det at det misbrukes, det, det kan ikke være noe avgjørende argument, altså. men jeg er jo helt enig at eh detta är ju som man altså det det är att förby meningen man ikke liker det är ju en öppenbar eh dramatisk feil for å si det sånn, altså. Så, så her er det, men som sagt, dette er ikke helt dette er jo en grenseoppgang som er veldig, veldig vanskelig, men jeg, jeg er ikke fornøyd med sånn som den er satt i Norge i øyeblikket, og jeg ble skremt over det som skjedde i Kristiansand.
0: Hva med et forslag at det strammes opp til undervisning, det demokratiteorier og menneskeheter og det juridiske sidene med dette forsvaret, både på politihøgskolen og ikke minst i skoler i, i gymnasiene og universiteten. Bare hele tiden holder disse linjene, levende i debatt, det er vårt beste forsvar. Ja.
1: Og det har vi forsøkt nå i verdibørsen i hvert fall. Eh, takk til dere to, Torstein Dahle som var med oss fra NRK-studiet i Bergen. Eh, og her i Oslo, sammen med mig satt altså Bernd Tagtvedt. Takk skal du ha. Da gjenstår det bare for oss her i verdibørsen å takke for følge i dag. Men du må gjerne skrive til oss verdibørsen krøllalfa nrk.no. Det tekniske ansvar i dag er ja, det hadde Finn Li, mens jeg som har vært her i studio heter Åse Katrine Myrtveit. Vi høres.